0: Leoś, wyobraź sobie, godzina, 12 w południe, pływasz na statku jej Królewskiej Mości, jesteś zadowolony z życia, zarabiasz 2600 na rękę, na umowie o pracę, z ubezpieczeniem marynarki, z pocałowaniem jej Królewskiej Mości i nagle z daleka niszczy cię taki dźwięk. I masz takie, co się dzieje, patrzysz w prawo, nic się nie dzieje, patrzysz w lewo, o kurczę Edward. I taką bombą właśnie wjechał w nas Assassin's Creed Black Flag. Dokładnie. Tak właśnie wjechała ta czwóreczka, o której y, mówiono bardzo wiele rzeczy, ale to dzisiaj na spokojnie. Ja jestem Ponkio. Ja jestem Leonardo. I zapraszamy was serdecznie do Kroniki Bractwa. Dzisiaj porozmawiamy o Assassin's Creed Black Flag.
1: Ponkio, zanim jednak wejdziemy głębiej w temat, jakie miałeś przeczucia przed Assassin's Creed Black Flag?
0: To jest tak, pierwszy trailer, pamiętam jak wchodził, no to było pokazane, że Edward to jest psi syn, że to jest kozak na, na, na morzach że on jest nieustraszony, że on po prostu jest jakby już taką legendą tych Karaibów obok Czarnobrodego, którego w ogóle spotykamy podczas trailerów i, ta, i nawet Czarnobrodę, pamiętam, mówił, że nawet on sam boi się właśnie Edwarda Kenwaya, ale jeżeli szukacie bogactwa i sławy, to ten Pirat wam dostarczy bo pamiętam właśnie te... i właśnie powiedział: Ale nigdy nie wtrącajcie się w jego sprawy prywatne. Bo nawet ja nie mam odwagi o nie pytać. I tam było właśnie pokazane, że on niby jest tym asasynem. Że on ten, yy, że on właśnie się zajmuje tymi sprawami asasynu. Że niby walczy z tymi templariuszami. To było kozak, bo to jest tak, masz pirata, czyli. czyli... To, co Ubisoft mówi, będzie pływanie, będzie rabowanie, będą abordaże, będzie łowienie, będzie wszystko. Ale jakby też trailery nam zawsze pokazywały, żeby nie zapominać, że jestem wątek asasynów. Mm-hmm. I gra dała nam coś zupełnie innego, ale powiem tak, trochę na plus. A jak twoje odczucia?
1: Wiesz co, no ja tak dokładnie to nie pamiętam teraz, jak to wyglądało, jak zapowiadali grę. Natomiast z tego, co kojarzę, to byłem bardzo zaskoczony tym, że chcą jeszcze bardziej wejść w te morza. Bo w Trójce już mieliśmy to pływanie statkiem, co mi się zbytnio, no, mhm. powiedzmy sobie szczerze, nie podobało mi się. Natomiast było tak, Natomiast jak pokazali to w Black Flagu, na początku, no okej, okay, nie mamy być piratem, to okej. Okay. I w ogóle chyba zapowiedzieli taką grę, której jeszcze nigdy nie było, nigdy nie powstał tak, nigdy nie powstała tak dobra gra Jacka, mówiąc szczerze, bo oprócz tak, dobrego Asasyna tak. dostaliśmy
0: rewelacyjną grę packą. Tak, i tak naprawdę to chyba do dzisiaj nie wyszła aż tak, dobra, piracka gra właśnie, jak to zrobił Assassin's Creed Blood. Tak? Mm-hmm. Co prawda Ubisoft
1: zapowiedział School and Bones, z tego co pamiętam, tak to się nazywało?
0: Tak, było, tak, miało być coś takiego, ale to chyba nie wypał był z tego co Wiesz pamiętam. co, no ja
1: słyszałem coś o betach, już tak nie chcę schodzić z tematu. Słyszałem coś o jakiejś becie kiedyś, była w, chyba w 2020 roku, natomiast teraz w tym momencie nie jestem stuprocentowo pewien, czy tak było. A się zapowiadała dobrze, mm-hmm. ale wydawało mi się, że mogli z tego zrobić bez przypadek kopię Black Flag'a, tylko trochę ulepszoną.
0: I, Jakby i dlatego... zrobili kopię Black Flag'a, to tak, to byłoby to okej. Okay. No...
1: Je- jeszcze jakby dali.
0: Bo mechanizm był dobry, mechanizm był dobry, gra była dobra, tylko właśnie, jakby zrobić z tego multi. Tak,
1: tak. jakby z tego zrobili multi, to by mógł być to naprawdę ogromny hit. No ale mnie o tym. My mhm. o Assassin's Creed Black Flag Czyli tak naprawdę.
0: To tylko jeszcze. Jeszcze tylko zamknę Scalen Bones. Yy, datę wy- wydania ma w marcu tego roku. U. Także w marcu tego roku już podobno można grać. Właśnie sobie wygooglowałem, ale nie o Skalen, Bones, może o tym kiedy indziej. Dokładnie. E- Wejdźmy, że tak powiem, wpłyńmy na te morza fabuły Edwarda.
1: Dokładnie. No bo tak naprawdę Assassin's Creed Black Flag jest w tym momencie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier z tej serii.
0: Mówiąc A szczerze. A jest najmniej asasyński paradoksalnie. To jest, najlepszy asas... tak. to jest najgorszy, najlepszy asasyn.
1: Dokładnie No i co, I powiedzmy, że Teraz sobie za- zacznijmy może właśnie o Trochę porozmawiamy o tej fabule Zacznijmy raczej od tego wątku W Animusie
0: Tak, zaczniemy od Edwarda Edwarda w ogóle dostajemy też z pełnej pompy Bo pamiętam, że gra się zaczyna tym Że w ogóle my jesteśmy w połowie jakiegoś sztormu I nasz statek się rozwala
1: Tak, ro- Także rozbijamy się na wyspie Ubisoft Aha. mówi,
0: będziemy grać piratem A gra mówi umierasz.
1: Tak, no, to było takie dosyć mocne
0: wprowadzenie w grę. Tak, bo się zaczynało się na tym, że już się rozbijasz, więc praktycznie mogłeś, mogłeś założyć, że jesteś, że gra jakby znowu ci pokazuje, co się dzieje na końcu i będzie cię cofać, a okazuje się, że nie, że tu jest plot, bo typ, z którym się bijesz na morzu jest właśnie asasynem, a ty nie jesteś asasynem, ty jesteś zwykłym piratem, który chciał sobie dorobić.
1: Tak, i jakby od tego tak naprawdę cała ta przygoda się zaczyna, że rozbijamy się na wyspie. Oczywiście jakby to nie będzie streszczenie gry, no bo możecie zagrać w tą grę i zobaczyć jak to wygląda, tak? Tak, tak, tak. Nie, e, nie natomiast tutaj tego takie... streszczać. Natomiast takie tutaj tylko wprowadzenie, że rozbijamy się na tej wyspie i walczymy z
0: asasynem. No i co dalej? Tak, tam był. Bu... Tam się w ogóle okazuje, że że to to, Assassin miał się gdzieś dostać, Edward mu powiedział okej, jak mi zapłacisz, a Assassin powiedział, że nie, że on jednak ucieka. I mamy najbardziej chyba absurdalne z całej serii poznanie głównego protagonisty całej gry, bo on nie jest Assassinem, zabija asasyna, bierze sobie jego ciuchy i mówi będę tym gościem. Tak. Co
1: było dosyć takim ciekawym rozwiązaniem, no bo tak naprawdę od początku byliśmy tymi asasynami. Już w pierwszej części było pokazane, że jak ważne jest bycie asasynem, a w czwórce dostajemy takiego liścia, że że nie, że główny bohater zabiera strój asasyna i się w niego ubiera i, i się zaczyna cała gra. To jest dosyć absurdalne. Tak.
0: Nawet tak, bo to jest tak. Nawet w dwójce, jak dostaliśmy, No, że Ezio miał powiązanie z assassinami, no bo jego ojciec był yy, W trójce, yy, Conor. Yy że tak powiem, za, za pomocą kryształowej Kuli wy- widział swoje przeznaczenie, więc on szukał tych asasynów i on się szkolił z tymi asasynami a tu mamy jakiegoś rybaka który zabija asasyna na bezludniej wyspie bierze sobie jego ciuchy i on mówi, dobra to ja jestem tym gościem i idę zarabiać No, I to był straszny strzał w twarz tak. tym bardziej dalej, im dalej graliśmy to się okazywało, że Ten asasyn, którego zabiliśmy, się okazał w ogóle zdrajcą tych asasynów, bo na tym się właśnie kręci ta fabuła. Zabiliśmy zdrajcę, wgrywaliśmy się w tego zdrajcę i się się okazuje, że jesteśmy asasynem, który pracuje dla Templariuszy. To już było jeszcze bardziej pokręcone jak ten, jak Assassin's Creed 3, bo tam niby graliśmy asasynem, Hejtamem i się na końcu okazuje, w, po, w połowie jakby jego historii, że on jest templariuszem, a tu mamy typa, który nie wie kim jest, pomaga nie wie komu, a się okazuje, że to są dwie osobne strony konfliktu. No, w ogóle... Gość się tak wkręcił w, to, w tą całą wojnę, on w ogóle nie wiedział. On tylko chciał pieniądze. On chciał tylko zarobić. On wypłynął na morze tylko, żeby zarobić. A wkręcił się w jakąś, w jakąś zakmatwadną walkę między dwoma największymi wrogami, on o o tym nie wiedział. Bo gdyż tak się cofnę do
1: tego zdrajcy, to niezłym był Asasynem, skoro dał się pokonać byle Piratowi tak naprawdę, nie?
0: Tak, rybakowi, nie? No, rybakowi,
1: no. Także. No. Ryba, rybaczek, nie? To, to było też dosyć Do... komiczne, no bo jednak tak. asasyni, no. Wspaniale wyszkolony był. Tak. Dał się pokona... Dobre wyszkolenie. Dał się pokonać byle komu, no to wiele świadczy o człowieku, nie? nie?
0: No, także no. Z, jed, z jednej strony dobrze, że umarł, a z drugiej strony jakby nie zdradził, to by żył. No. No ale dobra, to już tam jak żeśmy sobie poopowiadali, no to ten Edward se tam wypłynął, spotkał się z tymi templari, on oczywiście nie wiedział, że to są Templariusze, bo on im powiedział, że on im będzie pomagał, jak im zapłaci, jak oni jemu zapłacą, no i tam im pomagał, raz, drugi eskortował, kurde, y, tych Templariuszy z punktu A do punktu B. Coś tam po drodze się wydarzyło, tych Templariuszy napadli, wiadomo kto, Edward, że tak powiem, jak dostanie pieniążki, to on im pomoże. No to główny Templariusz powiedział, dobrze, ja ci zapłacę pieniążki, jak nam pomożesz, no to Edward zrobił swoje czary-mary, dostał pieniążki, dostał trochę małych pieniążków i Edward powiedział, że on chrzani tą imprezę i on idzie gdzie indziej. Właśnie.
1: I... Tak naprawdę, tak naprawdę co
0: teraz? Templariusze poszli odebrać pewnego pana, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o fabułę od strony Edwarda i od strony teraźniejszej, o czy będzie później. No i właśnie przy ratunku tego owego pana właśnie... Edward dostaje mało pieniążków i on powiedział, że on tego pana uratuje, bo ten pan prawdopodobnie jest więcej warty, bo zna pewne miejsce, które pewnie jest bardzo bogate i można je sprzedać za dobrą sumkę i się okazuje, że pan Edward nie jest tym asasynem i już jego, yy, że tak powiem, to yy, ta druga, os- yy, druga osobowość zostaje już zdradzona, mm-hmm. tak? Edward
1: budzi się yy, w kajdanach obok swojego współwieźnia Adawele, no i po uwolnieniu ratuje resztę więźniów, a swój statek, nowy statek, no bo musiał tutaj zdobyć nowy statek, nazywa Kawka. Tak, musieli uciec. Tak. No, no jakby wiadomo, że, że uciekli, nie? Uwolnił Ada, uwolnili się z adawane, po czym uwolnili więźniów floty i, i zdobyli statek. Było powiedziane tak naprawdę w grze w sumie, jak oni zdobyli ten statek? Że on po prostu go kupił. Bo tego akurat fragmentu w sumie nie pamiętam. Nie kojarzę go przynajmniej. Yy,
0: oni, oni, oni Kawkę zabrali właśnie jak uciekali z tej, z tej eskorty. Oni zabrali właśnie jeden bryg i oni właśnie jak nie uciekali, to Edward powiedział, że ja nazywam ten statek Kawka. I to jest mój statek, a ty, mój odmiennoskóry przyjacielu, zostaniesz moim kwatermistrzem.
1: I tak właśnie rozpoczyna się przygoda Edwarda Conwaya.
0: No i teraz... Tak, czyli już, już, już kapitana Edwarda Conwaya, już mamy swój statek, mamy swoją załogę, mamy swojego kwatermistrza, już zaczynamy podbój tych Karaibów. Po drodze oczywiście spotykamy asasynów, bo się okazuje, że jeden z naszych przyjaciół przyjaciół, priackich przyjaciół, dokładnie przyjaciółka, okazuje się być jedną z tych asasynów, która nam mówi, że ty w ogóle idziesz w złym kierunku, zastanów się człowieku, co robisz, to nie jest to, kim jesteś, nad tobą wisi jakiś wyższy cel, a Edward mówi, nie, bo on musi zarobić, bo on chce być bogaty i tak dalej, i tak dalej. I wypływa w te morze i później na tym morzu tak naprawdę mamy cały wachlarz zadań, jaki możemy wykonać, bo możemy tak, podbijać forty, możemy odwiedzać wyspy, na wyspach mamy skarby, mamy jakieś różnego rodzaju
1: zapiski. Możemy atakować statki oczywiście, robić abordaże. Także no, jakby pełen wachlarz możliwości mamy w grze. Natomiast ja bym chciał tutaj jakby zrobić pewne porównanie. Nie wiem, czy, czy damy czy damy radę, no, bo nie grałeś co prawda w Walhalle, ale czy moglibyśmy po- no porównać Eivora do Edwarda?
0: Czy jak Myślę, że tak, bo to, to jest podobny kontekst postaci.
1: Bo wiesz co? Wiesz, o co, co mi teraz chodzi? No bo tutaj Edward spotkał na swojej drodze osobę która mu wskazała, powiedzmy, tą drogę do tych asasynów. Natomiast mimo tego, że Eivor również spotkał asasynów, trafił na, powiedzmy, niekompetentnych asasynów, którzy mimo tego, że widzieli, jak on sobie dobrze radził, jak wybijał ten cały zakon starożytnych, oni nie wskazali mu tej drogi. W sensie, nie wytłumaczyli mu tego tak, jak to zrobili w przypadku Edwarda Kenwaya. Tak mi się wydaje.
0: Gdyby... Tak, tylko yy, też Edward jakby... On spotkał w ogóle tą, tą, tą całą wioskę tych asasynów. On ja tam rozmawiał w ogóle, z tym głównym mistrzem poznawał troszeczkę ich historii i tak dalej, ale z Edwardem też było, że z każdą kolejną sekwencją jaką graliśmy mhm. z każdą kolejną misją i stratą którą Edward przeżył na swojej drodze on jakby zaczął i też inaczej patrzeć na to całe credo na tych wszystkich asasynów, których on spotkał on jakby Edward po czasie jakby zaczął nie tyle co odczuwać skruchę co też zaczął szerzej patrzeć na świat że on nie patrzył tylko, że y, pieniądze sława, pieniądze sława, bo on obiecał swojej żonie, że on zarobi, bo y, ja tylko przypomnę, bo właśnie bardzo dużo ludzi uznaje Edwarda za takiego skąpego y, albo jakiegoś faniaszka, który chce tylko pieniążki. Ja tylko przypomnę, że Edward przy rozmowie z Caroline jeszcze przed wypłynięciem na morze powiedział, że on chce domu, który przetrzyma wiatr, Jedzenie, które nie, nie, stra- nie, nie sprawi, że on będzie chory On chce godnego życia Więc jak tak, tak, tak naprawdę yy Edward wprost nam, nam tego już później nie mówi On tego nie mówi też swoim znajomym Ale Edward jest człowiekiem, który po prostu wyjechał za pieniądzem Ale tylko po to, żeby zapewnić swojej rodzinie dostatek Bo z tego co się dowiecie z książki yy, To Edward i Caroline to były w ogóle dwa osobne światy I to jak był Edward traktowany przez ludzi dookoła ze względu na swoje pochodzenie jakby y, w, wszczepiło w niego y, t, taką jakby powinność y, stania się bogatym, że on musi jakby y, udowodnić sobie innym, że on y, też może być ponad stan, że, że, że mu się też jakby coś należy od życia, ale już jakby mhm. wracając i właśnie wypływając na początku z tą myślą, że on chce tylko zarobić, żeby godnie żyć, żeby zapewnić sobie przyszłość, on coraz bardziej brnął w przeświadczenie, że on chce tylko kasy i być znanym. Już jakby zapomniał właśnie po co on wypłynął, bo miał wypłynąć na dwa lata, a chyba prawie dziesięć. I dopiero właśnie kiedy już stracił tam bardzo wielu swoich znajomych, takich właśnie ważnych postaci, które spotykamy w życiu, on zauważył, że ta jego ta gonitwa za kasą, ona się nie skończy dobrze też dla niego, bo tak naprawdę on z tej całej ekipy, którą którą tam wypływamy i tak dalej, został tylko on i jeszcze jedna osoba. I on jakby już po śmierci tej ważnej osoby z tej asasyńskiej strony, on jakby zaczął właśnie inaczej też patrzeć na życie i dopiero zrozumiał, to co starali mu się kilka lat wcześniej asasyni wytłumaczyć i on jak już wrócił drugi raz na tą wyspę, bo on w ogóle był niemile widziany na tej wyspie jak on wrócił na tą wyspę to sam mistrz asasynów powiedział, że jak tu przypłynął za pierwszym razem to byłeś głąbem i debilem byłeś zadufanym w sobie bucem i tak dalej, a teraz jak przypłynąłeś to stałeś się zupełnie innym człowiekiem, dlatego ty jako ten zupełnie inny człowiek masz teraz prawo przynależności do nas więc jakby, yy, nie, wiem, nie wiem, czy Eivor też tak zrobił, bo z tego, co tam mówiliście, to Eivor to chyba był cały czas takim wikingiem, wikingiem, ale Edward przy, przez tą jedną część przeszedł bardzo mocną transformację, tak jak to było w przypadku na przykład... Altaira, właśnie takiego cwaniaczka, który stał się później właśnie największym mistrzem asasynów i tak samo właśnie też był troszeczkę taki Ezio, bo Ezio też był taki takim wolnym chłopaczkiem, który tylko pił się, śmiał i balował z kobietami, a właśnie później przez te wszystkie wydarzenia i te wszystkie nauki przez te lata nabrał doświadczenia i też się stał duży, bardzo, bardzo dorosłym i mądrym człowiekiem. I tak samo było właśnie w kwestii Edwarda, tylko właśnie dużo ludzi właśnie z Edwardem zapomina to, po co on wypłynął. Właśnie zapominają to jedno zdanie, które on powiedział właśnie w przerywniku, yy, w, tym, w tych swoich wspominkach. że on wypłynął po kasę tylko po to, żeby zapewnić godne życie mhm. swojej żonie. Ja wiesz co, jeszcze tak nie chcę schodzić za bardzo z tematu, ale
1: wrócę do tego Eivora, żebyśmy mieli jakby pełne porównanie tego. E, to no Eivor też powiedzmy, że wypłynął za lepszym życiem tak naprawdę do Anglii. Jakby w międzyczasie tego... tej całej historii, która się działa w Valhalli, on zwiedzał stare kryjówki asasynów, on zbierał karty kodeksu, które się zachowały i mi się wydaje, że tak jak w przypadku Edwarda jakby ta, ta, te wszystkie rozmowy z tymi asasynami, tak dalej, to wpłynęło na niego. Tak, Eivor był w ogóle nie wzruszony tym. On chciał tylko jedynie godnie żyć, tak jak, tak jak zawsze żyli wikingowie, czyli, czyli w bogactwie, nie? Bo, no, znaczy, no mhm. też jakby fakt-faktem, że Eivor nie trafił na godnych asasynów, no bo Wiemy kim był Bazim. Hajtam to według mnie była taka trochę nijaka ta postać. Potem jakby w, da- w dalszej części gry. Więc wydaje mi się, że może gdyby Eivor trafił na właśnie taką jakby powiedzmy taką całą społeczność? społeczność asasynów, by ich bliżej poznał, to może by do nich faktycznie tak dołączył. Ale my... Nie o tym. Dobrze, mamy porównanie. I teraz co dalej? Przechodzimy do wątku współczesnego, czy chcemy jeszcze o czymś powiedzieć?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o fabułę od strony Edwarda, to możemy tylko, jeżeli jeszcze tylko mogę, to ona się... Mimo, mimo tego, że przez całą grę tak naprawdę dostajemy z liścia tak za ka- teoretycznie za każdym razem, z każdą kolejną śmiercią że tak powiem postaci, którą uko- uwielbialiśmy, bo y, tam każda postać, ta poboczna to nie jest taka, której, z którą nie mógłbyś się albo utożsamić, albo której byś nie mógł polubić mhm. bo tam jest na wyliczeniu y, palców jednej ręki, to tak na szybko mógłbym y, zmieniać nazwiska powiedzieć że Tom lubisz, bo jest taka. Tom lubisz, bo jest taka. Każda postać gdzieś inna jest kolorowa. No mogę powiedzieć, że Ed Touch, no bo Czarnobrody, no to już był. Edward Touch na początku był taki słaby, on był pośmiewiskiem. Na początku. Mm-hmm, Ale problem, tylko nie. właśnie jak wrócił, na, właśnie na tej drugiej bombie właśnie jak wrócił. Jak już wrócił jako Czarnobrody. Jak już jako ten diabeł Karaibów. Jak on już wrócił. No. O, każda misja z Edwardem, to był miód na moje serduszko. Tak, dokładnie. Edward coś powiedział, nie ma, że się nie kłócisz. Idź i zrób. Dobrze, proszę pana. Idziesz i robisz. Ktoś coś odpyskował, Titch się odwraca. Jedno zdanie, dobrze proszę pana, przepraszam. Ed Touch to była taka koks postać. Tak. Ale nie będę mówił, co się z nią stało, bo to właśnie też paradoksalnie jeden z najspotniejszych momentów serii. Tej, znaczy tej gry, to co się stało z tą postacią i później z każdą kolejną, z którą żyliśmy, to jest po prostu kolejny płaski na, ciel- na twarzy Edwarda i na naszym też jako gracz. No,
1: niestety, niestety. Co
0: by się później nie działo, im dalej, tym jesteśmy coraz bardziej zniszczeni. A na końcu właśnie, na szczęście, na końcu jest ten taki promyczek happy endu, no. że co by się nie działo, jakoś mu się tam udało, no. Bo wszyscy wiemy, że mu się udało, znaczy wszyscy wiemy, jeżeli ktoś grał w Syndicate'a, to wie, że Edward dotarł do Londynu. Jak ktoś nie grał, to zagra w Black Flag'a i się dowie, jak wrócił do Londynu, bo ja już nie będę opowiadał jak.
1: No właśnie, i tu jeszcze chciałbym... Powiedzmy
0: tylko, że wrócił i mu się udało że właśnie już jako nawrócony człowiek wrócił, postawił swoją nogę w Londynie jako nowy mhm. człowiek.
1: I tu właśnie jeszcze chciałbym wspomnieć właśnie o szosce Czarna Bandera, która też bardzo dużo wprowadza do wątku tak. Edwarda Kenwaya. Jest jakby... Jest
0: jakby... Tak, on, ona opowiada chyba o jego początkach, właśnie za, przed, przed Black Flagiem mhm i chyba po Black Flagu. Ona jest właśnie takim
1: uzupełnieniem jego. I właśnie też chcieliśmy was zachęcić do czytania książek, bo no widziałem, że że niektórzy gracze, że omijają właśnie książki, a te książki są często bardzo dużym uzupełnieniem do gry i wprowadzają wiele wątków, które nie były
0: jakby rozwinięte w samej grze. Tak, tak, tak. Jakie jeszcze jak wychodził renesans i bractwo to była tak trochę kalka w w kalkę z gry, bo pamiętam tak każda kolejna część już później to już już jest taki jakby element obowiązkowy do przeczytania tak jak właśnie zjednoczenie było od strony Elis, porzuceni byli od strony Heitama jeżeli chodzi o trójkę tak samo właśnie czarna bandera książkowa to opowiada właśnie historię Edwarda przed wypłynięciem oraz jego historię po po porzuceniu jakby właśnie tej... Tego życia pirata, można powiedzieć. Tego tego życia na morzu, tak. Także zachęcam, dlatego właśnie też nie chcemy wam wszystkiego mówić, bo to jest tak, my my wszystkiego nie pamiętamy, dużo rzeczy pominiemy, a dwa, tak jak mówimy, to nie jest streszczenie, my zachęcamy do zagrania my tylko mówimy co nam się podoba co nam się nie podoba i, i czy to jest warte, tak to jest warte zagrania nawet jeżeli uznajecie, że yy, Edward nie jest yy, pełnoprawnym asasynem, że ta część nie jest pełnoprawnym asasynem, ja zachęcam do zagrania w tą część, mając tył głowy, że gramy zwykłym człowiekiem takim samym jak my, który wyjechał po prostu do yy, żeby zarobić kasę. Że nie patrzcie na to, że tak jak mieliśmy Ezio i i tak dalej, że oni mieli kontakt z tymi templariuszami i asasynami, tylko gramy człowiekiem z zewnątrz, który wchodzi jakby w tą bańkę. Dokładnie tak samo samo wchodzimy w ten motyw teraźniejszy, o którym też możemy w sumie za chwilę powiedzieć. Bo to jest dokładnie ten sam schemat.
1: Chciałbym tylko napomnieć, że w sumie Black Flag dla jakby tych części od 3 do do nawet chyba Syndicate'a można powiedzieć, że jest jedną z najważniejszych w sumie gier, bo tak jak był powiedzmy ten jedynka była była trylogia ETSIA, tak można powiedzieć, że części, to, to nie jest tak, że Ubisoft wydawał części, on sobie robił co chce to wszystko ma jakby tam wspólny, wspólny, ogrom, ogromny wpływ na siebie. Trójka ma wpływ na czwórkę, czwórka tak. ma na trójkę, e, czwórka ma na, e, na Unity, ma na Syndicate'a wpływ, na Roja, Roach ma na tak. Unity, to, tak, to wszystko to z, jest powiązane. z tego z początku
0: nie widać. Mhm, to z począ... Tak, z tego mhm. z początku nie widać, ale jakby w, w, w dalszej jakby eksploracji tego świata, to yy, ta świadomość, że nawet nawet taka część właśnie jak ten Black Flag, ten mało asasyński albo Roche od całkiem drugiej strony konfliktu yy, każda część ze sobą się łączy, każda coś wnosi w kolejną albo w poprzednią i jest uzupełnieniem jakby tego świ- tej, tej fabuły. Tak, ja w ogóle... Także, yy, no i Ed- Ed- Edward, yy, no mimo, że nie był yy, asasynem z początku, został mistrzem tak, londyńskiego Bractwa Asasynów. Ale to już też wiemy z Osoby, które grały w syndykejta wiedzą. Osoby, które nie grały i teraz się właśnie dowiadują, że taki właśnie z początku, jak się śmieliśmy, rybak, którym jest Edward, staje się mistrzem asasynów, to od razu mówię, to jest pokazane i w grze, i w książce. I zachęcam do zapoznania się. Dokładnie. A teraz myślę, że możemy zacząć... Słucham? A... Yy, a yy, możemy już przejść w takim razie do tego wątku współczesnego. I tutaj też mamy kompletną nowość, bo gramy nikim.
1: Gramy randomową. Tak naprawdę osobą. gramy nikim.
0: Nie wiemy, hmm. nie wiemy, kim gramy. Nie
1: wiemy, kim gramy.
0: I teraz właśnie z... Jak gramy randomową. Tak, nie wiemy, kim gramy i po co tak naprawdę co Gramy randomową
1: osobą. Nie wiemy w ogóle, co my tam robimy. Po prostu
0: mamy powiedzmy, tak jakbyśmy poszli do korpu, mamy zadanie i musimy to robić. Tak, naszym zadaniem w tym korpo, jakim było ten Abstergo właśnie, ten entertainment było testowanie nowego produktu właśnie, który się nazywał, nie pamiętam, Psy Karaibów, Diabył Karaibów chyba się nazywał ten tak, projekt, tak, tak, no. ten Black Flag, tak roboczo to było. I projekt powstał dzięki wspaniałomyślności człowieka, którym był Desmond Miles i na cześć tego człowieka nazwaliśmy nasz projekt Próbka 17. A prawda jest zupełnie inna. Osoby, które grają, grały w poprzednie gry, dokładnie wiedzą o co chodzi. Osob... Znaczy, grać jako gracz wie dokładnie co się działo i że to wszystko, to co tam nam wmawiają jako temu yy, korpo szczurowi, to jest kłamstwo. Aczkolwiek znowu tak jak grając Edwarda, powiem wam tak. Zagrajcie w tą grę, jak właśnie ta gra wam pokazuje. Zagrajcie jako typowy random, który nie ma pojęcia co się dzieje. To nie jest tak że Ubisoft zapomniał, że są tam inne postacie poboczne typu Sean Rebecca, William i tak dalej i Desmonda nie wspomnę bo to by było znowu za proste siedzieliśmy przez 5 lat jakby już w samym środku tego konfliktu a Black Flag pokazuje nam kompletnie dwóch randomów mamy Edwarda, który wypłynął za pieniążkami i się wkręcił w to nie wiedząc o tym a w teraźniejszości gramy typem, który po prostu też przyszedł zarobić do korpo. On przyszedł wykorzystać swoje doświadczenie. On został zatrudniony przez Korpo, które niby jest takie popularne na świecie i największe i w ogóle, że robi media, że robi gry, robi filmy, y, zajmuje się monitoringiem miast, y, bo, bo oczywiście Black Flag to jest y, też nawiązanie do Watch Dogs, do którego też chętnie y, zapraszam, bo i Watch Dogs, i Black Flag to jest chyba nawet w jednym i tym samym czasie, przez kilka y, faktów się dzieje, ale wracając. Gramy znowu randomem. Nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, że Abstergo to Templariusze. Dlaczego nie wiemy? No bo ten typ, który przychodzi pracować dla Abstergo, nie wie, że Abstergo to Templariusze. I z tą świadomością trzeba zagrać w tę grę, że my jako gracz wiemy wszystko, ale dostajemy postać, której się wkręca, że oni są dobrzy, a tak naprawdę nie są. I tak naprawdę grając tą nową postacią, dostajemy tam e, tego tableta, dostajemy tam narzędzia, dostajemy tam jakiś niby podsłuch, jakąś tam, e, jakieś tam wsparcie od, informa- od informatyka, który jest tam w, w tykom, od asasynów. On nam pomaga się wkradać e, w komputery, łamać systemy, o, odczytywać dane itd., dalej. My tak naprawdę poznajemy ten cały konflikt od zera. Odkrywamy karty korpo. Mhm. To korpo nam mówi, że jesteśmy fajni, jesteśmy bezpieczni, że Abstergo to apteki, Abstergo to telewizja, Abstergo to gry, ble, ble, bla, bla, bla. Ble. my chcemy jak najlepiej, ale właśnie z każdym kolejnym wyjściem z Animusa dostajemy to kolejne kody dostępu i tak naprawdę dowiadujemy się co za tą piękną osłoną wspaniałego Abstergo się tak naprawdę dzieje. Tak i... Mhm. i tu właśnie dlatego, dlatego yy, właśnie ostatnio, jeszcze tylko skończę właśnie ostatnio z taką rozkminą właśnie chodziłem w pracy, że ja dopiero po tych prawie 8 latach zajarzyłem o co Ubisoftowi chodziło i od strony Edwarda i od strony właśnie teraźniejszości od tego randoma, mieliśmy zagrać kompletnie yy, od, odczepioną osobą od tego konfliktu która w ten konflikt niechcący się dostała.
1: Tak, to jest takie jakby jakby to powiedzieć. Mamy tak... Na odbicie odbicie, tak naprawdę,
0: jeżeli pracujecie teraz w korpo, to nie macie pojęcia, co się może dziać za tą kurtyną, za tą otoczką, że oni oni są wszyscy fajni i tak dalej. I to właśnie chcieli pokazać, że, że możesz pracować w największej korporacji, ale nigdy nie będziesz wiedział, do czego tak naprawdę ta korporacja dąży. Rozpracowałem Black Flag'a. Brawo dla mnie.
1: A co jeśli Ubisoft to tak naprawdę Abstergo i wszystkie gry Assassin's Creed są na podstawie faktów?
0: Też miałem taką rozklinę, już, już tak, jakby już sobie już, powiedzmy, że tak wkręcając sobie tą, 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 no, tą, tą śrubę, właśnie. że Co jeżeli uh-huh. Ubisoft chce sam, przez te gry chce tak naprawdę nam coś powiedzieć, a my uznajemy, że to jest właśnie media, tak jak Abstergo w ten, yy, Assassin's Creed? No, to, mówi. to
1: byłby bardzo ciekawy I teraz, plot twist.
0: I co by się okazało, że to my też jesteśmy tymi randomami, którzy grają w te gry, bo to podobno są gry, a tak naprawdę tam się coś dzieje. No. Wiesz, podobno Illuminati i reptilianie tu cały czas działają. Wiesz, może oni coś wiedzą, a nie chcą nam powiedzieć wprost. Ludzie, otwórzcie oczy, zacznijcie myśleć.
1: No no może tak być. No tak naprawdę świat jest ogromny i, i nie wiemy, co się dzieje gdzieś tam na drugim końcu świata. I tak samo było właśnie w Black Flagu. No tak, nie... Można tak powiedzieć, tak. że... Jesteśmy nikim. Jesteśmy nikim. Nic nie wiemy. Jesteśmy... Jesteśmy... Można powiedzieć, że gramy takim,
0: takim sobą po prostu. Sobą. Mhm. Tak, gramy, so... gramy sobą w korporacji. Tylko z tą różnicą, że tutaj ta fikcja pozwala nam poznać ten cały konflikt, który my jako, jako żywe osoby, jako realni my, już poznaliśmy w poprzednich pięciu częściach. No. I to jest piękne. To jest piękne, tylko właśnie dużo ludzi tego nie, nie, nie zauważyło, bo to było tylko krótkie, że jesteśmy randomem i chodzimy po firmie i hakujemy komputery. O nie, jakie to jest głupie. Boże, po co to po co? Właśnie o to chodzi, bo to już był pokazany konflikt ze strony neutralnej. Tak. Nie jako Templarus, nie jako asasyn, tylko jako my. Trzeba właśnie... W Black Flagu gramy z sobą. Wyobraźcie sobie, że w Black Flagu to jesteście wy, gdzie idziecie do pracy, i pracujecie i dopiero ktoś wam daje narzędzie, żeby zobaczyć, co się w tej firmie tak naprawdę dzieje. Tak, bo właśnie e, w Assassin's Creed
1: wydaje mi się, że ludzie grają w większości tylko po to, żeby poskakać po tych dachach i nie szukają tego drugiego dna, które jest na tak, wyciągnięcie tak, ręki. Tak. tak jak właśnie w Black Flagu, gdzie jest to no nawet do, jak się przejdzie, to jest to dosadnie pokazane że... Tak, że to jest, że a ty tego jest... nie widzisz,
0: no... bo ty nie chcesz mhm. tego widzieć, bo ty tego nie szukasz. No. Bo tak jak nas nauczyła jedynka, jedynka, proszę bardzo, poznajesz Desmonda, wychodzisz z animusa, lep, jesteś asasynem, a my jesteśmy templaruszami i ty masz coś, yy, czego mój pracodawca potrzebuje, a Desmond, nie, ja nic nie rozumiem, przecież to tylko bójda. dwójka. Konflikt jest, coś takiego, tak musimy ich uratować Desmond, musisz się szkolić, bo musimy, ich, bo musimy powstrzymać Templariuszy Brotherhood, jeb yep. Słuchaj Desmond, musimy się dalej szkolić, musimy znaleźć jabłko Bo musimy uwolnić, ocalić Templariuszy, coś tam Pum. Revelations Revelations to już tam mało było tego Tej teraźniejszości, bardziej wychodziliśmy jakby Ze wspomnień, ale dalej będąc w Animusie ale coś tam mniej więcej się działo, tak musimy znaleźć ten fragment, tak musimy znaleźć tą wielką świątynię, tak musimy... Assassin's Creed 3, nie, yep. Desmond y, już wszystko ma, pełen komplet, odnalazł coś tam, te, te, te miejsce, które musiał znaleźć, teraz musi znaleźć y, inne fragmenty, które mu pomogą uruchomić coś tam, Pyk. a teraz gramy nikim. No, I ludzie mają. Tak, i i to właśnie też mi się wydaje,
1: że tych naprawdę wielkich fanów to trochę odrzuca, odrzucają te części, że że niby, no no, no gramy kimś tam, wątek Desmonda jest zapomniany i i o co w ogóle chodzi, ale jak się zobaczy to drugie dno, to wszystko, absolutnie wszystko nabiera sensu od jedynki, aż po walhalle przez każdą
0: jedną część. Tak. To jest jedyna część, gdzie gramy nikim i tak naprawdę możemy odczuć na własnej skórze, jak to jest nic nie wiedzieć, mimo tego, że wiesz wszystko. Mhm. Bo ty jako gracz wiesz wszystko, co się działo. Znasz całą fabułę, pięć części wstecz, ale grając z tym typem, który nie wie nic i, i poznajesz, że tak powiem, tylko zalążki tego, co ty jako gracz wiesz, to ma ci pokazać, że ty w prawdziwym życiu możesz nie wiedzieć nic, a być częścią małego trybiku w wielkiej maszynie, o której nawet nie masz pojęcia, że istnieje. I tym jest właśnie Black Flag od strony i Edwarda i i tego randoma właśnie gameplayowo. Ty grasz nikim, ty nie musisz wiedzieć, że coś takiego się dzieje. Ty się możesz przypadkowo dowiedzieć, że coś takiego się dzieje i tylko od ciebie zależy, czy czy w to wejdziesz, czy nie.
1: I w tym momencie... Możemy w sumie jakoś podsumować to? To wszystko?
0: Myślę, że tak. Ja się rozgadałem. Teraz proszę Cię, Leosiu, teraz Ty. Ja sobie chwilę odpoczę. Ja bym to podsumował w ten sposób,
1: że Assassin's Creed Black Flag jest taką perełką wśród całej serii. Jest to część przez przez wielu niedoceniana Jest to dla niektórych po prostu dobra gra piracka, ale Assassin's Creed Black Flag można powiedzieć, określić to jednym słowem, jest to drugie dno wszystkiego. Jest to pokazanie jakby czegoś, czego jeszcze nie było. Jest to pokazanie strony tej takiej neutralnej. Czyli jesteśmy tym, no już tak powtarzając tym randomem i nie wiemy kompletnie nic. I Assassin's Creed Black Flag, jeśli naprawdę się wciągniemy w tą grę, poświęcimy jej trochę czasu, nie będziemy pomijać tych wszystkich dialogów, tylko faktycznie będziemy szukać tego, tego drugiego dna, to je znajdziemy. I właśnie właśnie tutaj chciałbym jeszcze raz napomnieć, taka właśnie podpowiedź, żebyście nie pomijali tych dialogów. Tak. Już nie chodzi tylko o Assassin's Creed Black Flag, ale chodzi o każdą część. Bo to nie jest tak, że jest Assassin i sobie biegamy po dachach. Nie. To wszystko ma drugie dno. To wszystko się łączy w całość. To jest, można powiedzieć, Assassin's Creed to jest takie growe MCU które zawsze się łączy w całość. Tak, I,
0: tak. I, tak, i, ty, i, dokładnie. i tymi słowami, tak bym właśnie podsumował tą grę. Tak. Każda część, jeżeli chodzi o symulację, ze sobą się łączy, opowiada historię, aczkolwiek największą spójność ma ten y, motyw teraźniejszości. Mimo, że on może być strasznie ograniczony tam się najwięcej rzeczy ukrywa. Dlatego właśnie jeżeli gracie w Black Flag'a, jeżeli gracie w Origins, Odyssey, Walhalle i za każdym razem wychodzicie z Animusa i macie możliwość podejścia do komputera, to podejście tak, do tego komputera, zhakujcie go, przeczytajcie. Tam, tam są poukrywane największe tajemnice tej gry. Tam są poukrywane takie informacje i takie smaczki, które pokażą tak naprawdę, że to, co dostaliście 2-3 dwie, trzy, dwie, trzy części temu i uważaliście, że to jest nic, w tej ostatniej, najnowszej okazuje się,
1: że jest wszystkim. Mm-hmm. I tu jeszcze odskakując od tematu na szybko. E, film Assassin's Creed nie był doceniony, ludziom się nie podobał. Natomiast w Origins, jeśli wyjdziemy z tego Animusa no i poszperamy sobie w laptopie, w komputerze, znajdziemy takie rzeczy, że mi po prostu szczęka opadła. Dowiadujemy się w ogóle czegoś niesamowitego. To jest wszystko tak złączone w jedno, że
0: mówisz o mailach córki. Eee, tak, tak. Mhm. A, to, to ja ci powiem, ja ci powiem w drugą stronę. No. Bo, ty mówisz, bo to, 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 co ty mówisz, to jest y, informacja zawarta w grze po filmu. A ja ci powiem lepiej. Assassin's Creed 1. No. Na samym końcu, jak Altair już znajduje to jabłko, jak już jest ta mapa hmm. i Desmond jest po raz ostatni wypuszczony i pojawia się y, cały zarząd Abstergo. Wiesz, kto jest szefem zarządu Abstergo w Assassin's Creed 1? Kto? Alan Rikin. A kto jest głównym szefem zarządu w filmie Assassin's Creed? Alan Rikin. Alan o, Rikin.
1: Kurczę. no to jest mocno.
0: To jest właśnie to. To jest to. Film wykorzystał grę, a gra wykorzystała film. To się tak wszystko łączy. No i właśnie
1: też jakby jeszcze tak napomnę, że to jest też jakby łączenie między jakby już seriami nawet, bo w Origins mamy pokazane wręcz, że jakby jest pokazane nagranie monitoringu, w którym to Aiden z Watchdoga zabija w Chicago szefa
0: Abstergo. A tak, Olivera Garneau. Tak. On już on w Black Flagu ginie właśnie, to ja właśnie chciałem powiedzieć, znaczy on w Black Flagu wyjeżdża do Chicago i się okazuje, że jest z nim urwany kontakt, a w, gracz w Watch Dogs, mhm. to tego Olivera Garnął, znajdujesz, no i wiadomo go eliminujesz, tam jest informacja, że był w ogóle yy, szukany przez bractwo. Konkretnie wprost jest poszły ten, no właśnie, że jest na niego wyrok przez Bractwo. A w Originie jest jakby całe nagranie z tej misji, bo to jest misja poboczna i też nie pamiętam, czy mm, ona jest poboczna, ale ją chyba trzeba znaleźć. Nie pamiętam, jak to Aha. było w Watchdogs teraz, bo w Watchdogs grałem x lat mhm. temu, bo to wychodziło podobnie jak Black Flag. No, także, także. Ale informacje, tak, informacje, które macie w Black Flag i tam jest pewien projekt, yy, właśnie, jeżeli chodzi o miejski monitoring to powiem wam od razu tak. Ten motyw jest głównym motywem gry Watch Dogs. I teraz w drugą stronę y, są motywy Assassin's Creed w grze Watch Dogs. Więc to macie kolejną jakby serię gier, która się łączy z, z drugą serią gier, a Ubisoft cały czas usilnie próbuje nam powiedzieć, że to nie jest jedno i to samo. Tak, także naprawdę grajcie i dostrzegajcie to. Grajcie, czytajcie, Aha. słuchajcie. Wszędzie jest... Diabeł... Mm-hmm. Diabeł... Tkwi Dokładnie, szukać A, jeszcze tak na bo Gra jest piękna, gra jest kolorowa. Yy, bitwy, woj- bitwy morskie są piękne. Yy, sterowanie flotą jest wspaniałe. Multiplayer jeszcze grałem. Też był niczego sobie. Yy, ścieżka dźwiękowa. Przekozak. Szanty. Przekozak. Yy, rozgrywka. Przekozak. Edward ma cztery pistolety i dwa miecze, więc jest... Przekozak. Ja już dziękuję. Po prostu grajcie, czytajcie i, i powtórzę to po raz ostatni. Zagrajcie w Black Flaga ze świadomością, że gracie nikim. Uh-huh. Wy nie wiecie nic. Usuńcie te wszystkie poprzednie części w niepamięć. Grajcie zwykłym sobą, który przychodzi pracować i dopiero poznaje tą jakby to za tą osłoną, tą niewidzialną właśnie powłoką tego normalnego życia, co się tak naprawdę dzieje. Może się dziać, bo nie mówię, że to się dzieje w prawdziwym życiu, ale w tamtej serii co się dzieje, kiedy Abstergo nie śpi. Dokładnie. I
1: tymi słowami zakończymy podcast, bo tak naprawdę powiedzieliśmy już chyba wszystko. Wiele razy powtórzy... Co mogliśmy? wiele razy powtórzyliśmy, żebyście patrzyli na to drugie dno. Pamiętajcie o tym, powtórzę to jeszcze raz. To jest naprawdę niesamowita gra. I nie nie chcieliśmy wam opowiadać fabuły, bo Stwierdzicie, że okej, okay, usłyszeliście i koniec. Zagrajcie. Tyle wam powiem.
0: Tą trzeba tak, to trzeba przeżyć. Od Black Flag'a to, to jest, to, to trzeba przeżyć, bo ona wnosi bardzo dużo, mimo tego, że yy, mówi się, że zrobiła tak niewiele.
1: Mhm. Także ja jestem Ponkio. Ja jestem Leonardo. Żegnamy się. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Pokój i bezpieczeństwo. Alibyderczyj.